0: Hallo und herzlich willkommen zu Dunkel, dreckig, deutlich, das Stadtratsupdate mit Jürgen Kasek und Martin Meisner. Wir sind zwei Stadträte der Grünen Fraktion im Leipziger Stadtrat und reden hier regelmäßig, unregelmäßig in alles, was in Leipzig und im Stadtrat passiert. Ähm, Hallo Jürgen, wie geht's dir?
1: Mir geht es total äh, gut. Ich habe diesmal gelernt, es gab ja beim letzten Mal Beschwerden darüber, dass ich zu blöd war, einen Akku ordnungsgemäß zu laden. Diesmal habe ich zwei geladene äh, Akkus äh, tatsächlich und weil die Internetverbindung bei mir auch nicht äh, immer so toll ist, habe ich mich diesmal gar nicht in mein Heim-Internet eingemeldet, sondern verbrauche einfach mein Datenvolumen und gönne mir mal richtig was. Bin also da. Äh, in unserem Live-Chat kann man dazu sagen, wir wollen über den Stadtrat reden, über die Bundesregierung. Wir haben ein ganz wichtiges Thema, da kann äh, Martin gleich noch was dazu sagen. Gibt es nicht eine kleine Planveränderung? Ähm, und ihr könnt natürlich unten äh, schreiben. Äh, wir werden das dann zum teil vortragen, versuchen eure Fragen zu beantworten. Wir verstehen uns ja auch als das service magazin im deutschen Instagram live geschehen. Ähm, genau äh, Martin erstmal die Programmänderung, womit sich aussieht hat man später aber äh, was ist die Programmänderung das ich übergebe mich an dich bitte.
0: Ähm, ja, wir hatten ja zwei GästInnen angekündigt für heute, ähm, die haben leider abgesagt und Jürgen meinte, er hatte nochmal mit ihnen telefoniert und kann jetzt informiert darüber berichten, deswegen bin ich froh, dass du an mich abgegeben halt hast und das sagen, der das nicht kann. Also Jürgen, zurück an dich. Das war jetzt w echt
1: klar. Äh, Wollen wir gleich mit dem ähm, sehr ernsten Thema starten?
0: Nee, ich, würde, ich dachte, du erklärst es einfach, warum sie nicht da Ach so, sind. Achso.
1: Ähm, und dann... Genau, also über das Thema, über das wir heute noch sprechen wollen, ist uns ein, ich glaube es ist ein sehr sehr wichtiges Thema, verschiedene Zeitungen haben heute auch darüber berichtet, läuft unter der Kampagne Our Bodies Not Your Porn, es geht um einen aktuellen Fall in der Leipziger Trump-Bass-Szene, wo eine Reihe von Bildern tatsächlich äh, widerrechtlich veröffentlicht wurden. Darüber wollen wir äh, sprechen. Ich habe äh, mit äh, zwei der Menschen gesprochen. Die haben gesagt, sie entscheiden immer konsensual und da hätte es äh, so tatsächlich Widerspruch ähm, gegeben, das in der Art und Weise ähm, öffentlich zu machen. Und darüber wollen wir nachher tatsächlich noch äh, reden. Das ist auch soweit abgesprochen, dass wir das Thema trotzdem bitte vorstellen sollen. Ähm aber natürlich ist es, es ist halt ein sensibles Thema. Und deswegen wäre mein Vorschlag, wir tasten uns erstmal ran, machen ein bisschen was Auflockerndes am Anfang und dann wird es brutal ernst bei uns und wir stellen das Thema vor. Meine Idee. Weil ansonsten ist gleich ja zu ernst.
0: Und danach wird es wieder nett. Auch. Wir haben, also, wenn ihr den schweren Teil durchgestanden habt, wir haben keine Katzenbabys hier, aber. Wir haben für ganz am Schluss haben wir auch eine positive
1: Ankündigung, was, worauf man sich freuen kann. Genau, was man, worauf man sich freuen kann, ist ähm, Martin, glaube ich, unangefochten, darf man würdigen für die äh, Zuschauer im Podcast. Äh, der bestangezogenste Stadtrat des Jahres gehört zur sogenannten <lacht> Weihnachtswichtelfraktion. Äh, immer on, äh, wirklich on fleek, der man äh, mit, diesen wunderschönen Pullover, äh, der nur äh, latent an Augenkrebs erinnert. Ich finde es schön. Bei mir gibt es nur ein Farbe schwarz, aber dafür, das kann ich zeigen, wenn man, wenn ich hier nämlich mal, mache oh, wie manchen das hier, ich habe es mir ein bisschen weihnachtlich gemacht. Bei mir schneit es im Wohnzimmer. Oh. Oh.
0: Herrlich, 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 herrlich. Da, das ist schön. Was Jürgen, das ist, also wenn ich ja so eine weihnachtliche Stimmung verbreite, dann werde ich gleich mein Getränk greifen. Das ist heute eine heiße Schokolade mit kleinen Marshmallow-Stückchen. Das nehme ich mir gleich. Nee, Scherz, ist ein Bierchen, wie immer. Ne? Bei mir bei
1: mir es auch Bier. Ich darf das zeigen. Und zwar dieses schöne Bier hat mir der Nikolaus in Stiefel getackert. Es gibt Glühbierpunsch. Ich hätte Hast du das warm gemacht? Äh, nee, ich trinke es. Äh, ich,
0: ich krieg das regelmäßig geschenkt und dann mache ich es nie und dann läuft es ab. Ich
1: habe das noch nie getrunken. Ähm, genau, und zwar folgendes: Wir wollen ja ähm, darüber reden. Wir fangen erstmal mit dem Leichen an, mit dem Thema Stadtrat. Ähm, ja, Martin, du gibst vor.
0: Ich war ganz überrascht, wir waren wieder im Präsenz unterwegs. Was ein bisschen irritierend ist, wenn alle anderen Veranstaltungen abgesagt sind, alles wieder Homeoffice-Pflicht und zurück ins Digitale. Und wir hatten die letzte Ratsversammlung, war ja auch ähm, digital. Umso irritierender, dass wir jetzt wieder im Präsenz da sind. Ähm, also auch für uns und nicht nur bei der Ratsversammlung, sondern auch, dass sie in beschließenden Ausschlüssen sitzen wir auf einmal wieder in den Räumen. Ich meine, wir mussten uns testen lassen gestern und äh, zumindest die, die, es gibt die geimpften Fraktionen und dann gibt es noch die andere Fraktion, wo nicht alle geimpft sind und die, die geimpft sind, sind das eher so heimlich. Ähm, aber der Grund, warum wir wieder in Präsenz getagt haben, ist folgendes und zwar wurde die Ausnahmen in den sächsischen Regelungen, dass diese Stadträte, die Gemeinderäte, die Kreisräte sich digital treffen können und digital auch Beschlüsse fassen können. Das wurde an die ähm, epidemische Lage nationalen Ausmaßes gekoppelt, die ja in Berlin aufgehoben wurde. Und damit gab es keine rechtliche Grundlage mehr dafür, dass wir uns digital treffen. Und die muss erst wieder neu geschaffen werden. Und äh, das wurde versprochen, dass das jetzt im Dezember passiert und dass wir uns im Januar wieder digital treffen können. Aber derzeit sieht es wohl danach aus. Dass das so schnell doch nicht passiert. Es ist wohl nicht jeder damit True. einverstanden damit. Ähm, ich kann es mir nicht erklären. Ich bin sehr überrascht darüber. Es ist extrem ärgerlich. Ich finde es auch peinlich. Ich kann man eigentlich keinen erklären. Mhm. Ähm, hat halt keiner gemerkt, dass man das Gesetz
1: daran gekoppelt hat. Also doof gelaufen. Genau. Also, tatsächlich war das nicht ganz ähm, optimal. Man hat es daran gekoppelt, da gesagt hat, es ist eine Ausnahmeerscheinung und wollte diese Ausnahme auch deutlich machen. Man hätte es schneller ändern können. Da hat man gesagt, naja, wir wollen die Sächsische Gemeindeordnung noch wegen ein paar anderer Sachen überarbeiten. Dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Und ums ist der Leipziger Stadtrat vorbildlich, führt eine Kontaktbeschränkung herbei, eine tolle Kontaktbeschränkung. Wir treffen uns alle zusammen in einem geschlossenen Raum mit annähernd 100 Personen. Ja... Kann man machen.
0: Naja, aber man muss dazu sagen, Raum ist fast nicht. Es ist schon ein gigantisch großer ja. Saal. Wir waren wieder im, im, in der Kongresshalle beim Zoo Leipzig. Und äh, der ist schon sehr groß. Der ist auch sehr neu. Der hat eine fette Lüftungsanlage. Ist auf jeden Fall was anderes als im Ratssaal. Stimmt. Aber ja. Und mit, wir waren mit Maske am Platz. Also daher, aber ja, nicht. Ja, ist schon relativ safe an sich. Aber es hat auch doof.
1: Wir ja. haben. Könnte man noch online machen. Wir haben ein bisschen russisch Roulette mit äh, der Virenlast gespielt. Mal gucken, äh, wer nächste Woche die große äh, Ziehung gewonnen hat. Und das war, die Stadtratssitzung war nicht so lang. Ähm Und es, war trotzdem, es waren trotzdem einige Aufreger-Themen dabei. Es ging gleich äh, gut los äh, bei einem völlig, eigentlich normalerweise völlig weniger spannenden Thema: Besetzung von Gremien geht es immer darum, alle heben pflichtbewusst äh, den Arm, äh, die Rechtsaußen heben immer den rechten Arm, die anderen auch mal einen anderen Arm. Und diesmal haben die Rechtsaußen den Arm gehoben und diesmal sind sie alleine geblieben beim Armheben. Rechtsaußen, also die AfD hat geschlossen den rechten Arm gehoben und alle anderen Fraktionen inklusive der CDU äh, hat den Arm unten gelassen. Und das, ähm, das ist äh, schon neu. Martin, was ist da eigentlich passiert? Ich weiß es, aber unsere Zuhörer vielleicht nicht. Was ist da eigentlich passiert?
0: Ja, äh, im Stadtbezirksbeirat in Jürgen West, Altwest, irgendwo im Altwest. Westen von Leipzig, ähm, Altwest, ähm, sollte ausgetauscht werden. Und zwar ähm, ging es um einen Stadtbezirksbeirat, für den die AfD ein Vorschlagsrecht hat. Also sollten ein AfD hört auf, ein Neuer kommt dafür rein. Ähm, das Problem ist, der, den sie da ausgesucht haben, ist auch für AfD-Verhältnisse äh, überraschend offen in seinen dummen Äußerungen. Und äh, die, schon, die schon echt heftig werden. Ne? So, so das Verfassungsgericht als Faschisten bezeichnen, ist schon erstaunlich. Na, also, jetzt äh, also er hat auf jeden Fall so, im, er hat im öffentlichen Raum so weit über die Schränke ges, äh, geschlagen, dass auch die äh, die, A, die, S, die CDU äh, gesagt hat: Nee, machen wir nicht mit. Äh, Michael Weigert hat dort eine, dazu eine Regel gehalten, dass. Äh, fand ich in dem Moment auch passender, als wenn das Jürgen machen würde, also was, auch was die Zustimmung angeht. Und ähm, auch die AfD hatte dann ganz, ganz arge Probleme, <lacht> das zu verteidigen. Die hat gesagt: Ja, oh, äh, das müssen wir dann mal untersuchen. Das, das schauen wir mal. Das, Und waren dann aber trotzdem natürlich empört. Das
1: fand ich, empört das fand fand ich. ich total äh, großartig. Also, ähm, wir hatten uns ja vorher drüber ausgetauscht über die Vorwürfe, man kann es auch lesen, also dieser ähm, AfD-Typ, äh, der schreibt von einer Infionta, äh, die im systemischen eines Bürgerkriegs gegen das Volk operiert und äh, dass die Regierung nur aus Faschisten bestehe und Leipzig im Sozialismus lebt äh, und so weiter. Und Weikert von der CDU, eigentlich kein liberaler cdu roller sondern ausgesprochen konservativ, hat das vorgetragen, hat eine klare Abgrenzung vorgenommen. Und er gibt den, also das war tatsächlich eine gute Rede, weil die CDU sogar an zehn Jahre NSU erinnert hat im Stadtrat Leipzig, wo ich gedacht habe, ich habe manchmal doch noch Hoffnung, dass die CDU nach rechts standhalten könnte. In diesen.
0: Die wurde dann später
1: enttäuscht. Äh, später wurde die enttäuscht, aber... An
0: also man hat, man hat das tatsächlich zweimal, zweimal komplett ohne Not Änderungsanträgen der AfD zugestimmt. Einmal sogar, so krass, da haben die die Abstimmung verpennt und haben gesagt, nee, nee, wir würden gerne noch abstimmen und äh, damit sie diesem AfD-Antrag zustimmen könnten, der also keinerlei Mehrheit hatte, der, der, der krachend gescheitert ist. Aber, naja, das fand ich dann sehr... Äh,
1: spannend... Äh aber gut. Spannend war tatsächlich in dem Moment, äh, wie die AfD drauf reagiert hat. Die haben nämlich nicht damit gerechnet, dass sie bei der Wahl durchfallen. Da geht nicht ähm, der Typ äh, nach vorne, der immer nach vorne geht, ähm, der mehr Äms in einem Satz einbaut, äh, als ich in eine vollständige Rede. Muss man erst mal schaffen. Und hat gesagt, wir, wir, wir prüfen das. Wir wissen das nicht, wir prüfen das. Also klassisch, ne, AfD- wir haben keine Ahnung. Wir prüfen es jetzt mal, ob diese Vorwürfe, die da vorgetragen wurden, wirklich stimmen. Aber das kann man auch sonst nicht sagen, dass die AfD böse ist. Das geht natürlich nicht. So, Das war der Einstieg in die Stadtratssitzung. Das hatte ähm, viel Schönes. Doch kann man, äh, äh, kann man so sagen. Dann ging es weiter. Jetzt muss ich gucken. Was hat man als nächstes? Nach diesem
0: Eiertanz ging es weiter mit der Frage, ob eine Tanzfläche in einem Park
1: von Leipzig. Was ein. für eine Überleitung. Gebt dem Mensch den Pulitzerpreis vom Eiertanz äh, zur Tanzveranstaltung. Es ging um äh, Tango. Ähm, die äh, Zeitung mit den vier großen Buchstaben hat das nicht ganz äh, richtig wiedergegeben. Die haben gesagt, es geht um Open-Air-Tanz. Nee, es geht tatsächlich um richtigen äh, Tanz. Ähm, nicht um eine Open Air Partyfläche, die haben wir auch beantragt, die war aber vorher schon so ein richtiger Tanz. Martin, kannst du eigentlich, viele Zuschauer wollen wissen, kann der gut aussehende, eloquente Held von Reutnitz, kann Martin eigentlich tanzen? Und jetzt darfst du es beantworten. Ich kann ja so ein, so ein ich meine, hier so ein, so ein TikTok-Ding, ne? <lacht> Ähm, Warte, bevor du uns <lacht> verrätst, äh, wer glaubt, dass Martin tanzen kann, der kann das jetzt gerne mal äh, schreiben und kann gerne auch einen Vorschlag machen, äh, was Martin tanzt. Ich habe eine Idee. Ah, mm, mm, mm. Wie gesagt, ihr könnt immer schreiben, äh, Anmerkungen, Fragen, äh, schreibt es in die nee? Kommis.
0: Tatsächlich, ich bin tatsächlich ein ausgesprochen schlechter Tänzer. Ähm, sogar in der, in der Grundschule, also bei diesen Gruppentänzen im Musikunterricht, ne? wo wir alle im Kreis laufen und so, schon das kriege ich nicht auf die Reihe. Ähm, ich verhaspele mich da, ich vertrete mich da, das ist furchtbar. Ganz, ganz
1: schlechter Tänzer. Ich hab, ähm, so ist es
0: halt, ne? also Tango kannst du mir vergessen.
1: Äh, Tango, äh, sagt man ja, wäre der vertikale Ausdruck eines horizontalen Wunsch ist, genau, Dirty Dancing in Reutnitz. Äh, in, den, äh, in der weiblichen Hauptrolle Martin Meisner. Fanliebling.
0: Ja, ich habe die Eleganz eines und die Qualität eines Kühlschranks. Ist halt äh,
1: genau, übrigens, ich habe äh, zwei Tanzschulenkurse äh, tatsächlich gemacht und äh, kann das gerne erzählen, denn.
0: Gegen, und er hat sie wegen Erfolglosigkeit verklagt. <lacht>
1: Nee, aber äh, es ist genau das passiert. Ne? Es ist dann der äh, Abschlussball gewesen, damals, äh, kurz vorm Krieg. Ich hatte eine Tanzpartnerin, meine Schuhe waren glatt, der Boden war auch. 200 Leute sind in der Halle und das, was als nächstes, ich glaube, es war der Walzer und das, was dann geschah, kann man sich, glaube ich, bildlich ausreichend ausmalen. Äh, niemand ist hingeflogen, außer ich. Es war sehr schön. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mein Unangenehm. Unangenehm, das stimmt. Deswegen, ich habe ja meine Tanzkarriere dann spätestens dann beendet, als ich aus dem Fenster geflogen bin und mir die Füße zerschossen habe. Schade eigentlich.
0: Ah ja, stimmt. Das ist eine Geschichte, die müssen wir unbedingt mal in aller Deutlichkeit erzählen, aber vielleicht nicht heute. Das ist so ein Schmankerlchen. Machen wir zur
1: ähm, Weihnachtssendung.
0: Zur... So, was Jürgen? Also, So Zur großen Überraschung, die wir gegen Ende des Podcasts ankündigen wollten? Äh, mach mal, äh, mach ja mal am Ende, ihr
1: vergesst, äh, ihr vergesst wieder alles, wir reden äh, später nochmal. Könnte
0: alles sein, könnte alles sein, wer weiß, was wir da am Ende ankündigen. Äh,
1: übrigens ein CDU-Stadtrat hat oh, dann Mann. einer Grünen-Stadträtin angeboten, mit ihr Tango zu tanzen. Was das dann wieder soll, ich weiß es nicht. Das unangenehm. Egal, was war noch? Äh, tanzen haben wir abgehakt ähm, Martin.
0: Wenn wir schon im Park sind und da ist so also Grünflächen, da denke ich an ein Thema, das dir, ich weiß nicht, du erwähnst es nie, also irgendwie, Auerwald ist nicht
1: so dein Ding, ne? Jürgen? Habe ich schon mal gehört, gibt's. Keine und Keine Stadtratssitzung ohne mein geliebtes Thema Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es geht mal...
0: Also was der, CDU, was, was, was der CDU, die Parkplätze sind, ist Jürgen der Auwald. Ne? Das ist so ein ganz nah am
1: ich. Äh, ich, ich in, da, wo ich wohne, ist der Auwald halt so weit weg, äh, dass, ich den, dass ich jeden Tag äh, dran denke und neue Anträge, äh, Anträge dafür äh, schreibe. Tatsächlich ist es so, geht es um das Gelände, geht es um die Kleinmesser? Äh, es geht um RB, es geht um Parkplätze und es geht um den Wald. Da würden jetzt viele sagen... Das ist ganz schön viel. Das sind gleich drei Sachen auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Doch. Das sind vier. Das sind vier, ja. Und zwar das Gelände an der Kleinmesse. Bekanntermaßen, Kleinmesse ist in Leipzig Tradition. Ich gehe da aus Künden nicht hin. Mir wird schlecht. Ich habe Höhenangst. Und manchmal sind da auch komische Personen. Ich bin halt ein Weichei. Martin, gehst du hin? Kleinmesser?
0: Äh, ich war schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber ich war früher regelmäßig. Also gerade mit meiner Mutter damals und so. Ähm, zum Familientag mittwochs äh, immer. Ich habe auch, also mir ist furchtbar schlecht geworden bei Topspin und sowas. Äh, tatsächlich. Aber Autoscooter ist natürlich meine Passion für immer. Also
1: tatsächlich, ne, Ende, der, äh, Ende der 90er Jahre kann ich mich gut daran erinnern. Gerade so Freitagabend. War das immer eine gute Empfehlung, die Kleinmesse abends zu meinen? Da haben sich ganz viele zwielichtige Gestalten rumgetrieben. Und das war dann immer schön am Straßenbahnhof Angerbrücke die Boneheads mit, die gerade von der Kleinmesse kamen, aber überraschenderweise viele Baseballschläger dabei hatten. Konnte man da früher Baseball spielen? Weiß man da genaueres?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also man kann auf jeden Fall mit Luftgewehren so Zielschießübungen machen, vielleicht gab es da auch was mit Baseballschlägern, ich weiß es nicht. Genau,
1: ähm, wir haben jedenfalls, worum es geht, Kleinmesse ist noch drauf, äh, RB ist seit 2010 auch auf der Fläche, RB will sich äh, dort gerne vergrößern, will mehr äh, Spielfelder haben, äh, Gelände ist für die Kleinmesse eh schon zu klein, außerdem liegt noch eine sogenannte Dienstbarkeit drauf weil an Spieltagen von RB die Stadt da eigentlich 1200 Parkplätze nachweisen muss und als wird das nicht reichen, ist es auch noch die sensibelste Stelle des Leipziger Auenwaltsystems und deswegen haben wir gesagt, da muss man sich vielleicht mal Gedanken machen, wie das da weitergehen kann. Toll, oder?
0: Ein, ein, ein Gedanke, der mir kam, ist ja, äh, wenn, wenn die Baugenehmigung des Zentralstadions daran gekoppelt ist, dass diese 1200 Parkplätze äh, auf der Wiese nachgewiesen werden müssen, auf dem Platz nachgewiesen werden müssen. Da ergeben sich doch ganz neue Koalitionen von Leuten, die wollen, dass das Stadion abgerissen wird. Aber, ja, yeah, ich bin nicht so der Fußball-Experte.
1: Das wäre jedenfalls ein Interesse...
0: Aber... aber Jürgen, was ich nicht verstehe, ist, äh, wie, wie kann das so ein sensibler Teil des Biotopverbunds sein, wenn dort aktuell äh, eine Schotterwüste ist mit komprimierten Boden? Also aktuell ist das doch kein Biotop.
1: Ähm, genau, also es gibt ja den, äh, den nördlichen und den südlichen Auwald. Der südliche Auwald ist Konwitzerholz, Ratsholz äh, weiter hinten. Und es gibt den äh, die Nordwestaue, die ich eigentlich viel spannender und schöner finde. Die sich quasi sehr lange entlang der Lupe hinzieht. Und der sensibelste Teil, wo eigentlich dieser der Wald zusammengeht, ist eigentlich tatsächlich, liegt sinnigerweise genau in der Stadtmitte, ähm, sind die Parkanlagen und ist eigentlich genau da. Und eigentlich gibt es da keinen Biotopverbund mehr. Es gibt unterhalb vom Kottaweg und oberhalb vom Elsterbecken äh, gibt es halt noch so einen äh, Streifen. Und wenn da Tiere oder sowas drüber wollen, dann müssen die zwei Hauptverkehrsstraßen kreuzen, nämlich die Hans-Triestraße. Ähm, mit der entsprechenden äh, Brücke und ähm, dann die Janalehen mit der Brücke. Da ist halt nicht so viel mit Biotopverbund. Schade eigentlich. Kleinmesser habe ich ja äh, in der Vorbereitung der Reden nochmal geguckt. Wusste ich gar nicht, äh, war im Zweiten Weltkrieg ein Zwangsarbeiterlager drauf. Müsste man auch mal drüber äh, nachdenken und sich damit auseinandersetzen. Jedenfalls unsere Idee wäre. Also ich kann mir vorstellen, RB kriegt dort noch eine Rasenfläche und der Rest wird wieder Wald und Natur. Für Menschen. Und schön.
0: Aber da brauchen wir natürlich auch einen anderen Ort für die kleinen also vielleicht irgendwas, das besser angebunden wäre. Weil also aktuell ist halt auch das Gelände war früher größer, das ist jetzt kleiner geworden, also auch für die Schausteller ist das Gebiet kleiner geworden. Äh, und es läuft Jahr für Jahr schlechter. Also so, wie es jetzt ist, kann es halt auch schlichtweg nicht weitergehen. Genau. Aber gut, werden wir heute nicht lösen. Ich Weißt äh, du, so ein, ein anderes Problem, ähm, so, so ein Nutzungskonfliktproblem und so ein Problem, das wir heute wahrscheinlich nicht lösen können, hat sich... Ähm, ja, du hast, du, hast ja vorhin, du hast ja vorhin gesagt, dass auf der kleinen Messe immer so gruselige Figuren rumgelaufen sind. Ähm, das erinnert mich sehr an ein Leipziger Stadtviertel. Anger Krottendorf und auch dort gibt es einen großen Konflikt und ein Konflikt, der so weit eskaliert ist, dass sich dort zwei verfeindete Bürgervereine gegründet haben in Anger Krottendorf. Jürgen, du bist doch einer von diesen in einem dieser Bürgervereine, oder in, in dem linksgrün Versiften? Äh. Der der alle Autos aus anger verbieten möchten.
1: Es gibt die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Die jüdische Was haben uns. Die Volksfront
0: von Anger-Krottendorf oder die anger Volksfonds. Ähm, ja,
1: genau das. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass. Also es gibt einen Bürgerverein. Hm. Die haben sich gegründet und tatsächlich haben die äh, dann häufiger mal beim Ordnungsamt auch nachgefragt, wie das aussieht. Warum da immer überall äh, Autos auf den äh, Gehwegen äh, parken müssen. Und dann passierte das, was an ganz vielen Stellen passiert. Die Menschen fragen sich, warum dürfen die Autos nicht mehr auf Gehwegen parken? Wir, wir haben das da immer so gemacht. Ich Früher war alles... Ich musste mal in einem Kontenhof aus dem Taxi steigen, weil das nicht mehr da durchgekommen ist. Genau. Also früher? Und wenn die das nicht mehr schaffen? Ich meine, klar, in Reutnitz können sich die Menschen kein Auto leisten, da stellt sich die Frage vermutlich nicht. Und äh, zugeschaltet ist an der Stelle Ulrike Gebhardt, die Vorsitzende des Bürgervereins Anger-Krottendorf, der Volksfront von Anger-Krottendorf äh, und weist darauf hin, dass es den Bürgerverein dort schon seit sechs Jahren gibt. Und die äh, setzen sich ein, die machen äh, Advancing. Ähm, die machen einen Kaffeeklatsch, die engagieren sich für die Ostwache, die machen Veranstaltungen, äh, findet ihr im Netz.
0: Ja, aber was machen die für die Autos? Das möchte ich hören. Was machen die für die Parkplätze, Jörg? Ich will doch nicht so, so Gutmenschenquatsch hören. Ich möchte, ich möchte was von, von, von Parkhäusern, von, von äh, Mietgaragen und sowas. Das, 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 möchte ich. das ist mir wichtig beim Bürgerverein. Bürgerverein ist ja nicht für die Bürger da, sondern für die Autos, Jürgen.
1: Äh, der, diese Meinung hat tatsächlich im Stadtrat die Worte vertreten, überraschenderweise. Freiheit äh, wird immer übersetzt mit Freiheit des Autos und jetzt kommt wieder der Geschichtsprof in mir durch. Geht alles zurück auf die Reichsgaragenordnung von 1936, wer ist dran schuld?
0: Das ist ein Zeitraum, äh, der bei mir eine große Lücke aufweist, wie bei den Lebensläufen von deutschen Unternehmen.
1: War da was? Äh, 1936, Nietzsche war auf Malta, glaube ich. Aber war da noch irgendwas? Keine Ahnung, schwer zu sagen. Aber jetzt Garagen in die Nazi-Nähe zurück, ist auch für dich ein hartes Stück hier. Also. Der Punkt ist tatsächlich, in der Reichsgaragenordnung steht drin, dass mehr Parkflächen geschaffen werden sollen, weil, also nicht im Sinne von Parks, wo sich Menschen aufhalten, sondern Autos aufhalten können, weil es ging um die umfassende Motorisierung des deutschen Volkes. Und warum kann man das deutsche Volk motorisieren wollen? Ich weiß es nicht. Ich stelle nur Fragen. Ich habe kein Problem mit Autos. Oh Mann.
0: Die Garage als Keimteil des Faschismus. Das ist, naja.
1: <lacht> <lacht> endlich, endlich, endlich. Aber wenn wir
0: aber das ist das das ist, das ist natürlich, ähm, wenn wir so von wirklich krummen vergleichen und, und schiefen Verbindungen und Überleitungen, dann muss ich an das Thema Fairtrade Town <lacht> nur eine Weltverein denken. Der sollte nämlich ähm, da muss ich, das Break Factory Town
1: das, das wollte ich ankündigen. Was? Ganz viele haben ja gefragt, das muss ich dazu sagen. Martin Meissner, dieses okay. sympathische Gesicht, dieser Mensch, der keiner Fliege was zu leid tun kann, ist gestern im Startrat völlig eskaliert ähm, und hat und hat ähm, sanftmütig wie er ist auf Twitter formuliert, was für. Arschlöcher. Martin, was hat es damit auf sich? Wir wollen nicht wissen, wen du damit bezeichnet hast, sondern ich frage es, äh, wie äh, bei der Hamburger Band Die Sterne. Was ist bloß los? Was ist passiert? Was hat dich bloß so irritiert? Martin, was war los? Ja, ähm,
0: ich, ich will es nicht personalisieren, weil da ja, geht es ja in den Bereich der Beleidigung. Ähm, ein Vertreter der AfD-Fraktion fühlte sich bemüßigt, bei dem Tagesordnungspunkt, ähm, dem eine Weltverein 2000 Euro für das Projekt Fairtrade Town äh, zu überweisen, eine Grundsatzrede zu halten. Und ähm, wenn ein AfDler zu so einem Thema ein, eine Rede vorbereitet hat, dann kann es nicht gut werden. Und meine Güte, ich habe viel Schlimmes erlebt. Ich habe viel Kummer mit der AfD. Und also, was die für einen Scheiß labern. Und also, manchmal dumm, manchmal böse. Aber gestern, das war ein Tiefpunkt. Und klar, es ist ein weiterer Tiefpunkt, aber es ist ein, ein, ein richtig tiefer, tiefer, also so Mariannen-Kraben-Tiefpunkt. Ähm... In der Rede wurde der eine Weltverein mit Linksterrorismus in Verbindung gebracht. Es gab, äh, es war einfach furchtbar. Es war voller Beleidigung, Unterstellung, es war obszön. Es war einfach unterirdisch. Und ähm, das kam halt von einem Redner, der nicht dumm ist, sondern böse. Es ist ein, das ist ein böser schlechter Mensch. Wo andere ein Herz haben, hat er ein großes schwarzes Loch. Das versucht mit
1: Deutschland. Nee, äh, wo andere äh, ein Herz haben, hat der ein schwarzes Loch mit einem roten Kreis in der Mitte und einem schwarzen Symbol oben drauf. Und ich frage was: Es ist kein Apfel. Es ist, äh, also Nein. es war wirklich, Martin äh, sagt es völlig zu Recht, Martin hat gestern auch äh, wirklich reingerufen und er war der lauteste Reinrufer. Es haben alle, es war ein unglaubliches Raum drin, weil es war wirklich unfassbar. Es geht um 2000 Euro für den eine Welt äh, e.V., für ein Förderprojekt, äh, für äh, Fernhandel. Da fühlte sich so, sogar der ehemalige äh, Wirtschaftsminister äh, von Sachsen, der jetzt im Leipziger Stadtrat sitzt, Sven Morlock äh, von der FDP der früher versucht hat, die Bürger nach Sachsen zurückzuholen, indem er mit Eierschecke an der Autobahn steht, fühlte sich bemüßigt darauf hinzuweisen, dass fairer Handel weltweit eine Grundlage dafür ist, Fluchtursachen tatsächlich zu bekämpfen und dass die AfD ihre eigene hässliche Logik noch nicht mal begreift, sondern also wirklich von Fairtrade hat die AfD angefangen über gegen äh, Geflüchtete zu hetzen und beim Linksterrorismus äh, zu landen. Äh, kann man nachhören und zwar auf der Le bei der Leipziger Internetzeitung gibt es äh, das komplette äh, Massaker zum, äh, zum Nachhören. Es kam relativ äh, weit am Ende. Äh, meine Empfehlung ist, legt euch irgendwas hin, was dabei kaputt machen könnt. Ähm, weil es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und Martin hat das sehr zutreffend, wie ich finde, erfasst. Indem er seine Kinderstube vergessen was ein hat. Was für Arschlöcher. Ja. Genau. Es war aber nicht alles schlecht. Äh, oder? Haben wir noch was? fairtrade Trade Town haben wir. ich habe noch, hab noch
0: was aufgeschrieben, aber da, da haben wir tatsächlich den Bereich der Stadtrats schon verlassen. Und äh, da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, weil ich es ganz vergessen hatte, aber Jürgen, du wurdest gecancelt. Ich? Wo? Ja. Naja, ihr wisst das ja, wenn eine Kamera läuft, dann muss Jürgen sein Gesicht davor halten. <lacht> wenn, wenn, wenn die Öffentlich-Rechtlichen das sind, dann in dem Format ein Format von Funk, plus F. Ähm, die haben sich mit Fall E und äh, oder, das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung, ne? Von, von, von Linksterrorismus und Linksextremismus ähm, zu, zu einer Reportage darüber. Und ich habe noch einen Ausschnitt gesehen, weil mir jetzt gleich jemand geschickt hatte, und ich habe ich hab gesagt, ach der Jürgen, wieder, ähm, der an einem ganz mystischen Ort war, und zwar am Konnewitzer Kreuz, äh, und dann eigentlich gar nicht so viel Quatsch erzählt hatte, also jetzt nichts Verfängliches und trotzdem hatte ich irgendwie auf im Internet, also auf Twitter, auf Links-Twitter hat er richtig Prügel dafür kassiert. Die, die schlimmeren Sachen kamen aber als PM, oder? Also von rechts kassiert frische Morddrohungen.
1: Wie, wie regelmäßig kommen die eigentlich so jünger bei dir? Äh, äh, geht, hängt immer ein bisschen davon ab, wenn Demos und so weiter sind, dann nimmt das schon mal äh, zu oder irgendein äh, Bericht. Dann äh, gibt es immer so Menschen, war vor zwei Wochen erst, äh, da hat mich äh, das die Versammlungswörter der Stadt Leipzig angerufen und hat mich darauf hingewiesen, dass da im Internet auf diesen komischen Telegramm äh, Drohungen mehr oder weniger gebe, die auf eine Person hinweisen. Da stand ich nicht namentlich, sondern da stand drin, dass ähm, äh, irgendwelche Querdenker eine Versammlung im Leipziger Süden machen wollen, um für einen beliebten Leipziger Anwalt einen Friseurtermin zu organisieren. So sinngemäß stand es ja. da. Ähm, und da muss ich sagen, dass äh, also Friseurshaming, äh, Frisurshaming finde ich nicht so gut.
0: Friseurshaming dann schon eher, oder? Da, aber da, die alte Wunderbar weiß jetzt nicht. Und offenbar.
1: tatsächlich hat mir dann das auch nach zu, dem. zur selbstreferenziell Ja, nach dem Steuerung F-Betrag, wo ich ja nur, also aus meiner Sicht tatsächlich nur gesagt habe, ich bin. Ähm, nach Ursachen gefragt wurden und ähm, habe ja nur darauf hingewiesen, dass äh, das Vertrauen in den Staat nicht besonders äh, ausgeprägt ist, wenn eine Aufarbeitung äh, wie nach dem 11.01.2016 äh, so abläuft, wie sie halt abgelaufen ist und ähm, dann gibt es ähm, besorgte Bürger mit ihren berechtigten Sorgen und Nöten und Ängsten, denen wir zuhören müssen. Leider hatte ich kein Stück Stolle da, was ich hätte werfen können. Und der hat mir dann geschrieben, du linkes Schwein, verrecke, verrecke, verrecke. Habe ich nicht gemacht. Lebe immer noch. Schön. Nicht mal diesen Wunsch kann ich den äh, Bürgern erfüllen. Ja, äh, ehrlich, komisches Format. Ich möchte eigentlich nicht... Äh, trübe bereden, ich könnte jetzt gemein sein und sagen, wenn mich äh, die Extremrechten äh, so attackieren und auch links Twitter äh, dann mal anschießt, dann bin ich ja offensichtlich doch Mitte.
0: Hufeisentheorie, Jürgen, das ist ja ganz gefährliches Gewässer hier. <lacht> ja, wenn, Wie kommen wir davon jetzt auf die Bundesregierung? Ähm, die in, äh, das Kannst du mir da weiterhelfen?
1: Äh, kann ich dir weiterhelfen, denn im Koalitionsvertrag steht ja äh, genau dasselbe drin wie im Sondierungspapier. Im Koalitionsvertrag ist ja auch ein Hufeisen drin. Da steht, wir wollen uns gegen jeden Extremismus, von Rechtsextremismus bis Linksextremismus und das quasi in einer Aufzählung drin, engagieren. Hufeisen, ich höre dich wirbeln. Schade eigentlich. Aber die neue Innenministerin,
0: äh, die ist ja angeblich bekannt für einen Kampf gegen Rechts. Also es ist ja nicht alles schlecht.
1: Ich habe schon so viel äh, gehört, was Innenminister, wofür Innenminister äh, bekannt sind. Ich lasse mich da. Gut, Erwartungshaltung muss man fairerweise sagen, die sinkt nach dem, was man vorher erlebt hat, ganz niedrig. Die alte Bundesregierung hat ja dafür gesorgt, die äh, Erwartungshaltung in vielen Ressorts so niedrig zu schrauben, dass man sagt, egal was jetzt passiert, es kann ja nur besser werden, egal ob du sagst, äh, Landwirtschaftsministerium, äh, Julia Klöckner, ähm, die außer, keine Ahnung, äh, Lobbyismus für, äh, für Schweineschlachter, glaube ich, Nestle. oder Nestle zu betreiben, Nestle. Ähm, wenig gebracht hat. Andreas Scheuer. Andreas Scheuer. Ah. Einer der fähigsten äh, Menschen, glaube ich, äh, der ganzen Welt, der selbst nicht begriffen hat, äh, wie er zu ihm angekommen ist, ist auch nicht mehr da. Ähm, und äh, Onkel Hotte aus Bayern, die Bayern fühlen sich übrigens diskriminiert. Die haben gesagt, das ist eine Anti-Bayern-Regierung, äh, weil es gibt keinen äh, Minister aus Bayern. Hm.
0: Das ist auch eine Schweinerei. Das ist halt Identitätspolitik. Ne? Das ist so
1: es gibt, ganz schwieriges Thema. Gibt, ähm, ich habe mal nachgeguckt, es gibt noch andere Bundesländer, es gibt übrigens auch keinen äh, Minister aus Bremen, aus Hamburg, aus Sachsen vernünftig
0: Aus Sachsen-Anhalt aus Thüringen Nee, Sachsen-Anhalt
1: stimmt nicht, Sachsen-Anhalt ist vertreten Steffi Lemke ist äh, Sachsen-Anhalt Ach eine,
0: ja gut ja, zweimal Brandenburg glaube ich, aber Berlin auch nicht oder? Ja,
1: ich äh, glaube irgendwie so ist das und es hat sich viel getan, wir haben jetzt einen männlichen Bundes eine männliche Bundeskanzlerin
0: eine männliche Bundeskanzlerin, das
1: ist schon ja, da muss man sich dran gewöhnen muss man äh, also äh, man kann das ganz nüchtern sagen äh, ich bin auch dafür dass das weites Bundeskanzlerin heißt die Männer
0: äh, weil mit diesem Gender Quatsch müssen wir die, gar nicht mit anfangen dem, ne? also es das heißt Bundeskanzlerin das es, heißt es hat
1: immer schon so Bundeskanzlerin geheißen das bleibt so und die Männer sind jetzt einfach mal mitgemeint die, die das klingt im Bundeskanzlerin mit und Innenministern. Ja. so
0: das ist, äh also auch die Bayern sind ja auch mitgemeint.
1: gemeint. Naja, ob man die Bayern jedes Mal mit meinen möchte, das, äh, schwierig. Hast du es ähm, gesehen? Es gab ja äh, Einführung, neue Bundesregierung. Worüber haben alle, äh, worüber haben alle geschrieben aus, dass es ganz viele Selfies gab und jeder sich gezeigt hat, mit wem man alles ein schönes Selfie machte? Was war das nächste große Thema? Unser
0: unser Buddy, ach nein, Jürgen, du brichst wieder ab. Das ist halt nein, das ich
1: bin da. Oh nein. Doch,
0: ich bin da. Okay, das Ich bin da. Ja, sehr gut. Also, unser, unser, unser Buddy Cem hat die Mädchen äh, dominiert. Weißt du kannst dich bestimmt noch erinnern, wie wir mit ihm auf der Sachsenbrücke Sterne gesoffen haben. Ähm, ein ein <lacht> wie wir Jeff Erste mir dazu überredet haben, Selfies mit mir zu machen und eine Flasche Stembrock, weil da war, da war irgendwie Botschafter des deutschen Bieres. Wir haben gesagt,
1: ja, das ist eine regionale Spezialität hier aus dem Wald. Martin Meissner hat versucht, ähm, Jeff Erste mir in Leipzig zu vergiften Ich, ich, ich,
0: ich suche das Selfie mal raus. Ähm, das, das, ja, das muss ich muss dich ja wieder einholen, Jürgen. Du hast es nämlich heute geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob du uns schon gesehen hast. Jürgen hat mich bei Instagram überholt, mal wieder für einen Tag oder so. Es ist ein Kopf an Kopf. Da äh, freue ich mich
1: sehr. Ähm, äh, es gibt ähm, äh, tatsächlich Cem Östemir, äh, der neue Landwirtschaftsminister, hat die immens weite Strecke von äh, 2,2 Kilometern zurückgelegt mit, äh, mit einem Gefährt, was in der Berliner Regierungs Politik immer noch ungewöhnlich zu sein scheint. Also, wie würdest du zwei Kilometer zurücklegen in Reutnitz? Flugtaxi.
0: In Reutnitz äh, kommt auf die Uhrzeit
1: drauf an, ne? Nachts im Sprint, ganz klar. <lacht> Nachts im Sprint. ist das dann immer, wenn die Häuser so zartfühlend erschüttern? In Reutnitz hat es übrigens ja, in Reutnitz hat übrigens gebrannt, habe ich gelesen. Ja, du musst, äh, distanzierst du dich jetzt, Jürgen? Ich
0: habe gesehen, irgendjemand, den ich auf Twitter geblockt habe, hat gefordert, dass du dich davon distanzierst. Ähm, ich... Hast du Autos angezündet? Ja, äh,
1: ich äh, möchte mich dazu äußern, what about... Nö. Nö. Gut, Da haben wir das auch angesprochen. Haben wir abgeräumt. Ähm, ich war auch nicht. Äh, die Frage kommt, ob Hofreiter der bessere Landwirtschaftsminister gewesen wäre. Ähm...
0: Heiß es nicht, also ich meine, äh, Cem kennt sich aus mit Anbau von, von äh, Nutzpflanzen. Genau erste das auf jeden Fall. Mir
1: kennt sich aus mit dem Anbau von äh, Nutzpflanzen. Äh, Hofreiter ist allerdings studierter äh, Biologe, also der hat äh, vom Thema Ökologie halt auf jeden Fall Ahnung. Ähm, kann man lange
0: mir ist definitiv der Beliebtere, das kann man wahrscheinlich sagen. Und das ist ja am Ende auch ein diffiziler Bereich und schwierig immer, ähm, den Interessenausgleich zu finden. Und das wird sich ja auch zeigen, wie gut dann tatsächlich Lauterbach als Gesundheitsminister ist. Also nur weil er jetzt auf Twitter dafür gefeiert wird äh, und natürlich für Epid Epidemien und so weiter Experte ist, heißt er lange nicht, dass er dann diesen brennenden Müllhaufen, den wir unser Gesundheitssystem nennen, ähm, das gut regeln wird. Es bleibt spannend, also es ist, es ist es sind schwierige Aufgaben, es ist jetzt 16 Jahre lang äh, nicht so wahnsinnig viel passiert, was, und ähm, ja mal schauen, inwieweit die Fortschrittskoalition dieses Versprechen des Fortschritts auch einlösen kann. Weil ich weiß nicht, kannst du dich an diesen linken Werbespot erinnern? Den fand ich echt gut zur Bundestagswahl, wo, ähm, da war so ein Typ, der irgendwie 16 Jahre lang verschollen war, weil er so ein Castaway-Ding also auf einer einsamen Insel und dann kam er wieder zurück und dann kommt er zu seinen Freunden an den Tisch und wollte wissen, ja, wie, was hat sich jetzt geändert? Ist jetzt hier noch mit Hartz IV und so Sachen. Also das gut. hat sich äh, gar nichts
1: geändert. Übrigens ha, äh, hat mich sehr gefreut ähm, Reutnitz und zwar in der Nähe vom Regina gibt es eine Litfaßsäule äh, wo pfiffige äh, Bürger gleich äh, die Losung der Zeit äh, dran geschrieben haben, nämlich die Vorteile der neuen Regierung. Da steht an der Litfaßsäule, äh, muss man gucken, ganz in der Nähe äh, deines Arbeitsplatzes vorne, da wo der Spielplatz ist, also wenn du am Regina vorbeigehst, an diesem Platz, wie immer der auch heißt. Mhm. Stefaniplatz. Wie heißt der? Stefaniplatz. Toll. Noch nie gehört. Na gut, ich äh, wohne auch nicht in Reutnitz. Äh, hat Jan dran geschrieben? Ich glaube sinngemäß müssen noch nachgucken. Ähm, toll! Dank der neuen Regierung können wir uns den Klimawandel jetzt wenigstens schön kiffen. Es ist halt nicht alles schlecht. Dass es steht im Koalitionsvertrag drin. Hash soll als Genussmittel, als Genussmittel wohlgemerkt, nicht mehr nur rein medizinisch an äh, für Erwachsene ab 18 Jahren freigegeben werden. Bald kann man sich Super Skunk, ähm, White Widow, Purple Haze und wie die guten Sachen alle heißen, äh, kaufen. Einfach so. Und ich hab so. Kaufen einfach so wie vorher auch.
0: Um ich meine, ich, ich freue mich ein bisschen drauf, ne? weil, also, wenn das Zeug legal ist, dann hat es so gar keinen Reiz mehr für mich und dann werde ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr zum Joint greifen. <lacht> Gibt mir nichts. Nee, nicht mal. Gefährlicher Mischkonsum. Also, das Problem ist, wenn ich nichts getrunken habe, komme ich gar nicht auf die Idee zu kiffen. Und wenn ich was getrunken habe, ist natürlich wirklich, äh, dann, dann kommt es in einen gefährlichen Bereich. Dann wird mir auch schlecht. Ähm, dann. Dann will auch was wieder raus
1: und so. Ähm, nicht gut. Äh, Was mich heute Abend so ein bisschen irritiert, wir haben relativ viele Zuschauer, aber ganz wenig Kommentare. Beim letzten Mal waren es viele Zuschauer und sehr viele Kommentare. Heute sind alles so still. Alle seht ihr wahrscheinlich alle schon, äh, äh, schon mal vorgekifft.
0: Aber wenn, wenn jetzt hier in den Kommentarbereich schon so eine trübe Stimmung ist, dann ähm, können wir ja auch auf das, das schwere Thema umschwenken. Mhm. My body is not your porn. Ähm, wir, wie gesagt, wir, wir sollten Gäste hier haben. Leider abgesagt. Es war immer so ein Hin und Her, ob das klappt oder nicht. Ich hatte gehofft, dass, aber ich, am Anfang hatte ich auch nicht ganz geglaubt, dass er zusagen. Ich dazu sagen, war dann ganz überrascht, dass dem so war. Und jetzt ein bisschen Hin und Her. Aber gut. Jürgen, Du bist informiert für uns allen.
1: Äh, ich habe mich informieren lassen. Also der Hintergrund ist, ihr habt das hoffentlich ähm, verfolgt. Ich hoffe, die äh, Personen sind jetzt noch dabei und können gleich hier links äh, trotzdem noch reinballern. Der Hintergrund ist, LVZ äh, hat es heute auch berichtet, ähm, dass folgendes passiert ist. Es gibt die Webseite XHamster, das ist eine der größten Porno-Plattformen in den deutschen Landen, äh, neben Pornhub glaube ich. Und da kann man wohl auch äh, Bilder rein, äh, tatsächlich Bilder reinstellen. Es gibt eine Bilder-Community und es ist so gewesen, dass äh, eine Person aus der Leipziger Trump-Base-Szene, ein, äh, ein Mann, ähm, dort Bilder, ähm, angefangen hat, äh, Bilder von Frauen reinzustellen, als tatsächlich also viele, als zum Teil auch harmlose Fotos, aber eben offensichtlich nicht nur sondern von mehreren Dutzend äh, weiblich gelesenen Personen äh, Fotos, die er quasi in sozialen Netzwerken geklaut hat, die er zum Teil selber gemacht hat, äh, die er rechtswidrig gemacht hat, ähm, dort reinzustellen, ähm, damit halt Geld zu verdienen ähm, und das halt zu machen. Die, ähm, das kam dann raus, weil äh, ein Mann, der selber offensichtlich auf X-Hamster ist, hat dort eine Freundin entdeckt, hat der äh, Freundin das gesagt die hat dann äh, geguckt, hat, ähm, hat das gesehen, hat er weitere erkannt, dann haben die sich zusammengeschlossen und haben das jetzt äh, unter dem Thema Our Bodies, Not Your Porn ähm, groß raus äh, tatsächlich ähm, auf eine äh, Website tatsächlich gestellt, um eben den Betroffenen eine Möglichkeit zu geben, dass sich dort selber ähm, äußern können, um auf das Thema hinzuweisen und auch um eine äh, Petition äh, zu pushen die deutlich sagt, dass ähm, dieser Missbrauch von, ähm, von, von Daten, von privaten Rechten, ähm, dass der deutlich strenger verfolgt werden muss, weil das Ganze ist auch zur Anzeige gekommen und äh, die Betroffenen haben jetzt, so ist mein letzter Kenntnisstand seit längerer Zeit, tatsächlich ähm, nichts mehr dazu gehört und dazu muss man sagen, ähm, und das ist die äh, das Ernst an äh, dem Thema: Es ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir äh, eine ähnliche Geschichte in Leipzig. Ähm, unter ähm, ist äh, beim vovo äh, recherchiert recherchierten aufgetaucht äh, die Täter hinter den Decks, also der Situation in der Leipziger quasi Techno-Szene mitbeschreibt. Ähm, und ähm, man kann ganz lange darüber reden, und es ist vielleicht auch komisch, dass ausgerechnet wir beide aus also dem Inbegriff von weißen Cis-Männern äh, das machen. Äh, ähm, da ist übrigens auch der Link in den Kommentaren: ourbodiesnotyours.com. Äh, äh, geht auf die Seite, lest es euch durch, äh, unterstützt das Ganze, um das äh, deutlich zu sagen. Um es ganz deutlich zu sagen: Der Punkt ist, es sind in Mehr als 90% aller Fälle, die es gibt, sind die Täter Männer und die Betroffenen sind im Regelfall äh, eben tatsächlich Frauen und es gibt äh, in linken Bubbles, ähm, das gibt es äh, in der Tram-Bass-Szene, in der Techno-Szene, ähm, es ist überall ein wahnsinniges äh, Problem und ich glaube, wir müssen da wirklich ähm, sehr ernsthaft drüber reden und jetzt, ähm, kommt, glaube ich, ähm, ne, kann sich dann immer fragen, als also, ich, Martin, ich weiß nicht, wie es dir geht, als dann die Debatte kam, ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war es, diese MeToo-Debatte, ähm, fragt man sich natürlich, hat man das selber gemacht, so übergriffiges Verhalten und so weiter, weil man immer denkt, das sind ja immer nur die anderen, und immer die anderen. Ne, immer die anderen, und dann, äh, wenn man aber da tatsächlich genauer nachdenkt, ähm,
0: und das Erstaunliche ist ja, ist ja nicht nur immer die anderen, sondern es ist auch immer niemand, den man kennt, weil die eigenen Leute sind ja immer Genau,
1: alle. und da haben auch tatsächlich viele hingewiesen, äh, gerade ähm, wir hatten jetzt vor einigen Tagen erst äh, den Tag äh, Gewalt gegen Frauen und ganz viele kennen Frauen, die betroffen werden, aber keiner kennt offensichtlich Täter und da kann, irgendwas, äh, da kann tatsächlich irgendwas auch nicht stimmen, das ist seltsam. Und ich glaube, ich glaube, darüber müssen wir reden. Und wenn wir gerade dabei sind, dann muss ich an der Stelle mal ein Geständnis ablegen. Das, was ich, also ich kann sagen, also übergriffiges halt nie, aber ich glaube, ich habe mich an ganz vielen Stellen in der Vergangenheit auch oft genug manchmal wie ein ein Arschloch tatsächlich ähm, verhalten. Ich war, glaube ich, es gibt bestimmte Situationen, wo ich äh, manipulativ war und wo ich auch Menschen äh, verletzt habe. Ich kann, ich habe lange überlegt, äh, ob ich das äh, tatsächlich sage. Ähm, ich ich kann es nicht, also weil mein Problem ist an der Stelle, ich kann es nicht ungeschehen machen, aber ähm, es geht einfach auch darum, ein Stück weit zu reflektieren, dass man, glaube ich, dass man, äh, dass man Mann ist, dass man Teil dieser Gesellschaft ist und dann kann ich noch fünfmal sagen, ich bin Feminist und trotzdem ähm, ähm, tut es das ja nicht zu sagen, man ist irgendwas, sondern äh, es fängt damit an, dass man seine eigenen Handlungen und sich selbst anfängt zu reflektieren und zu sagen, ich kann es nicht, äh, nicht ungeschehen machen, ich kann an der Stelle nur äh, tatsächlich sagen, äh, mehr Culpa. ich kann die Geschichte nicht zurückdrehen, aber ich kann versuchen, damit umzugehen. Und daraus zu lernen und ähm, deswegen, ja, das äh, war mir jetzt tatsächlich ein sehr äh, ernstes Bedürfnis, das an der Stelle mal ähm, zu sagen und nicht die Hoffnung zu haben, dass ich mich da von irgendwelchen äh, Schulvorwürfen freimachen kann. So, das war äh, das, äh, ein sehr ernster Punkt. Ansonsten... Ähm, jede dritte Frau ähm, -Bilds, ist statistisch betroffen von äh, sexuell übergriffiger ähm, Gewalt. Und ich mhm. würde es total gut finden. Ähm, und das ist quasi der letzte Punkt, dann lasse ich dich erstmal reden. Ähm, es gibt ja verschiedene Initiativen, die setzen sich damit auseinander. Und dann kommt immer, ja, und es ist wichtig, dass die Frauen das machen. Es geht, glaube ich, nicht nur darum, dass quasi jetzt auch noch äh, äh, Frauen äh, sich dahinstellen und sagen, wir werden äh, diskriminiert und wir weisen darauf hin. Sondern es geht, glaube ich, auch darum, dass äh, insbesondere die Männer mal anfangen, ihr Verhalten zu reflektieren, ähm, zu ändern, ähm, drüber zu sprechen und auch über ihre Fehler zu sprechen. Und das ist einfach der Punkt. Ich erinnere mich da selber dran äh, in der Jugend und äh, in der Vergangenheit natürlich, wie viele blöde äh, zum Teil ähm, Kommentare äh, man da auch äh, über Frauen gemacht hat. Und das ist natürlich Teil des Problems. Wir leben in einer äh, noch in der Welt und Rollenbilder äh, lassen sich nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können es wenigstens versuchen, indem wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Punkt. Martin, jetzt du. Uh,
0: ja, das ist jetzt. Ähm Puh. Schwere das. Äh, es gibt tatsächlich Sätze, die ich gesagt habe, die mich heute noch ähm, verfolgen. Wo ich sage: Oh, meine Fresse, war das dumm, was ich gesagt habe. Also auch nicht mal, nicht, mal, nicht mal, böse gemeint oder nicht. Äh, aber einfach nur so, so als als blöder Gag, der aber schon von Anfang an nicht als Gag aufgefasst wurde, auch schon so. Wo, wo, also und dann gleich gesagt, nee, Martin, jetzt hast du es übertrieben. Ähm, überhaupt nicht cool. Und äh, die mich aber irgendwie jetzt noch zehn Jahre später, wo ich sage, meine Fresse, war das doof. Wo ich mich immer noch über mich selber ärgere. Und das kommt natürlich auch immer wieder vor, dass man sagt, okay, was wie du jetzt gehandelt hast, das ist einfach nur äh, doof. Das ist nicht der Mann, der du sein möchtest. Ähm ich glaube, ja klar, also, ist, also gerade dieses, äh, wenn, wenn jede dritte Frau Opfer von sexuellen Übergriffen ist, äh, wo Männer Täter sind, äh, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir wahrscheinlich auch Täter kennen. Ähm, man kriegt das natürlich auch nicht immer mit und ähm, die Täter selber kommen sich auch oft nicht als solche vor ähm, das gehört wahrscheinlich auch dazu, aber das ist wahrscheinlich das, das auch das, das, das Riesenproblem. Und wir müssen da an uns selber arbeiten. Vor allem müssen wir auch daran arbeiten, die, diese, diese, diese Scham, also auch diese soziale Scham, also unangenehme Situationen, unangenehm, es ist ja auch wirklich immer unangenehm, so ein problematisches Verhalten auch anzusprechen. Das ist ja auch immer so eine, so eine Konfrontation und Konfrontation. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten und, und auch so ein paar Sexismus so eine Grenze zu ziehen.
1: Und,
0: Von daher, äh, das ist nicht einfach, äh, aber es ist äh, das, das deutlich leichtere Los, als äh, zu denjenigen gehören, die dann auf der Straße belästigt werden, die da dumm angemacht werden, die, die dumme Sprüche äh, ertragen müssen, die als direkt Nachrichten nicht bekommen, ach du hast aber einen süßen Pulli an, sondern hä hä, was ist denn unter dem Pulli? Ja? Ähm, das, das ist eine andere Welt, eine Welt, in der ich zum Glück nicht lebe, aber die Welt, in der ich lebe, ist auch diese Welt, wünsche ich den Menschen anderen Geschlechts.
1: Und das ist, ähm, das ist, ich, ich glaube, es ist einfach ein total wichtiger Punkt. Ne? Es gibt ja äh, so viel. Ich meine, wenn man auf einer äh, Dating-Plattform äh, äh, sich befindet, äh, ne, Stichwort Dickpics ist auch heutzutage äh, schon, ein, äh, schon ein Straftatbestand, es äh, ist nämlich Weitergabe Verbreitung von äh, Pornografie und äh, im Prinzip könnte es so einfach sein. Ne? Sex, Liebe, wie auch immer man das Ganze benennen will, kann etwas Wunderbares sein, Konsensual und halt nicht ungefragt, indem ich ungefragt anfange, das Aussehen von jemand anders zu kommentieren. Und ganz ehrlich, ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht und ich habe es echt oft genug gemacht. Und, ähm, ja, ähm, äh, scheiße. Und dann habe ich tatsächlich in der MeToo-Debatte einen äh, Beitrag gefunden, den hat äh, ein Mann geschrieben, und den fand ich eigentlich sehr schön, der hieß, ich bin der Mann von der anderen Straßenseite, der hat sich nämlich damit auseinandergesetzt, mit der Situation, Erst er ist nachts unterwegs und ihm kommt eine Frau entgegen und für ihn war das immer so, er läuft halt ganz normal weiter, weil er ist ja kein Täter. So Und dann hat er gesagt, in dem Moment, für viele Frauen wird da die Situation sein, nachts, dunkel, Straße und ein Mann kommt ihnen alleine entgegen. Für viele Frauen ist diese Situation, das ist völlig unabhängig davon, äh, wer wir sind, ist diese Situation tatsächlich äh, tatsächlich bedrängend. Und in dem Moment, wo der, wo er das reflektiert hat, hat er gesagt, muss ich die Handlung machen und sagt: ich gehe auf die andere Straßenseite, um ganz offensiv deutlich zu machen, mir kommt eine Frau entgegen äh, und für Frauen ist dieses tägliche Erleben äh, von sexueller Übergriffigkeit, von dummen Kommentaren, ähm, leider noch Alltag und deswegen wechselt er die Straßenleitung, das ganz offensiv deutlich zu machen. Und ich fand das sehr eindrücklich und ähm, ich glaube, an dem Thema müsste viel mehr passieren. Es gibt in Leipzig auch eine tolle äh, Internetseite, die heißt beziehungsweise auch hier auf Instagram, der heißt Catcalls auf Leipzig, die solche, dieses klassische Catcalling im öffentlichen Raum auch deutlich machen und benennen. Und ich glaube, dass, was jeder von uns tun sollte und muss, werden so etwas mitkriegt, so ein Hinterherpfeifen oder so ein Kommentar, dann tatsächlich nicht zu schweigen, sondern einzugreifen, um irgendwann mal in der Gesellschaft zu leben, wo wir alle jenseits davon miteinander ähm, umgehen können. Wäre schön. Herr Kamp, äh, der, eine, eine
0: Zuschauerin, hat äh, geschrieben, äh, man kann auch Frauen fragen, welche Eigenschaften sie unwohl fühlen lassen. Dann kann man selbst dazu lernen und lernen, Täter zu erkennen. Und äh, Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, weil am Ende sind wir halt, wie du vorhin gesagt hast, äh, zwei weiße CIS-Männer, die sich jetzt darüber unterhalten und ganz betroffen sind. Ähm, aber ja, jetzt, also gut, wir hatten, wir hatten es versucht aber wir konnten jetzt in dem Moment nicht den Betroffenen die Stimme geben ähm, ich weiß nicht, wie wir jetzt die, die Kurve kriegen zu, zu, zum Schlusswort und zur Ankündigung, aber zum Glück hast du es ja vorhin schon gespoilert ähm, wir wollen gerne vor Weihnachten oder zu Weihnachten. Nee, zu We es ist Weihnachten auf keinen Fall. Aber ähm, wir würden gerne noch eine Weihnachtsfolge machen. Also ein bisschen auch was, was Leichtes, ähm, worauf, worauf man sich freuen kann. Ich habe gehört, wir, wir haben einen Gast vom Nordpol da, ähm, der uns über den Klimawandel auf, aufklären wird oder so.
1: Mal schauen. Geil. Ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch gespannt, ob das klimawandel klappt. hat doch geschneit draußen. Gibt's doch gar nicht. Wo ist der Klimawandel... Ja, aber es ist ja wieder getaut. Wo ist der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht?
0: Ja, furchtbar.
1: Also tat, äh, genau. bei, bei mir ähm, war die Heizung ausgefallen am Anfang November. Ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn es ein bisschen wärmer gewesen wäre. Das möchte ich mal sagen. Martin, beim nächsten Mal komme ich bei dir... Der Opfer der eigenen Politik. Wird, äh, genau, beim nächsten Mal komme ich vor, bei dir vorbei und quartiere mich bei dir ein. In Reutnitz. Genau,
0: ich habe hier immer Heizung
1: auf 5 und Fenster offen. Das ist kein Thema. Ähm, äh, genau, also wir wollen, ähm, Martin hast ja angekündigt, äh, noch eine kleine Weihnachts-, echte Saison, Weihnachts-Special. Äh, eigentlich wollten wir uns, äh, eigentlich wäre es wahnsinnig schön gewesen, wie Ende des Sommers mit euch nochmal zusammenzukommen, dass man sich sehen kann, äh, miteinander reden kann. Ähm, wir haben uns informiert, dass. Geht wahrscheinlich nicht. Da gibt es, glaube ich, irgendwas, was das verhindert. Und dann haben wir gesagt, dann mach...
0: Ich habe auf YouTube gelernt, das stimmt nicht.
1: Ich habe bei YouTube ganz verrückte... Also, ich habe gehört, Pferdeentwurmungsmittel soll möglicherweise helfen. Tolle Sache. Ja. Also, falls du ein Pferd und Würmer hast, nimm das Pferdeentwurmungsmittel. Ansonsten...
0: Nein, 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 das ist tatsächlich, wenn du ein Pferd mit Würmern hast, hast du gerade ein Riesenproblem, weil das Pferdeentworberungsmittel äh, gerade vergriffen ist. Ähm, aber gut, es zeigt halt am Ende, äh, die Leute haben doch kein Problem, irgendwelche Mittel mit ähm, unklaren Inhaltsstoffen zu sich zu nehmen. Es muss nur der Richtige sagen. Aber gut, ähm... Ich glaube, das ist ein gutes Strichwort. Nehmt keine Pferdeentwurmungsmittel, trinkt keine Bleiche, lasst euch boostern. Das, ach, ja, tatsächlich nochmal eine richtig gute Nachricht. Ähm, seitdem die kommunalen Impfangebote am 1. Ok am 1. Dezember verdoppelt wurden, sind die Schlangen äh, dahingeschmolzen. Also, ihr kriegt jetzt sehr schnell Impftermine. Das sächsische Impfportal ist jetzt auch kein Krampf mehr, das funktioniert. Also ihr kriegt Termine für euren Booster, ihr könnt euch aber auch ohne Termin anstellen, das dauert jetzt keine 5 Stunden mehr, sondern eher so 30 Minuten. Das sind, wie ich finde, sehr, sehr, sehr gute Nachrichten. Also von daher, ähm, bleibt gesund, sorgt dafür, dass andere auch gesund bleiben und ähm, ja, bis in ein, zwei Wochen, wenn wir unsere Weihnachtsbäsche machen. Wir sagen rechtzeitig. Halt genau,
1: äh, vielen Dank, ähm, dass ihr dabei wart. Das sehr ernste Thema, was wir angesprochen haben. Ich glaube, das wird uns ähm, weiter äh, begleiten, äh, weil äh, es wird wichtig bleiben. Und dann ist erstmal bald Weihnachten und dann kommt Silvester und möglicherweise soll es sogar ein neues Jahr geben. Habe ich gehört.
0: Ach, war ich gar vergessen. Die, die Impfverräter von der AfD haben dem kommunalen Impfangebot übrigens auch zugestimmt, der Finanzierung. Ne? Da, da wissen die Leute an der B96 mal, mit wem sie sich da solidarisieren. Ne? Schweine. Na ja, gut. Also. Ähm, also äh, ciao. Gute Nacht.
1: Äh, ganz kurz noch, guckt euch die Seite an. Ähm, Our body is not yours. Unterstützt die Petition, äh, um das nochmal gesagt zu haben. In den Kommentaren findet ihr mehr. So. Trotzdem ganz schön mit euch. Martin, ich bin ein bisschen in deinem Pullover verliebt und es gibt viele Menschen, die sich so eine Martin-Weihnachtspullover-Kollektion zu Hause wünschen. Ob mit dir drin oder ohne, weiß ich nicht, aber du kannst es ja noch, falls nachfragen kommen, erklären, wo man solch schönen Pullover kriegt.
0: Lieber nicht, lieber nicht. Dann ich noch gecancelt. Bis
1: dann, tschüss.